0: За 11 месяцев этого года из России через погранпункт Латвии было везено на 80 тысяч тонн зерна больше, чем в прошлом году. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Российскую пшеницу, гречку, рожь, кукурузу в этом году импортировали 8 латвийских компаний. Данных о том, сохранились ли и в каком количестве это зерно, в Латвии нет. Более того, в эти дни Латвия в Брюсселе агитирует страны-члены ЕС запретить импорт российского зерна, сообщил глава Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гонтес от меніс
1: Наши крестьяне очень осторожны, и они в принципе не рискуют его использовать. Зерно в России выращивается без соблюдения норм ЕС с применением веществ, которые в ЕС запрещены. Большая часть этого зерна идет транзитом в третьи страны. Другой вопрос: нужно или не нужно торговать с Россией? Как это выглядит? И что это за зерно? Каково его происхождение? Не было ли оно украдено у Украины? Вопрос в общеевропейском решении.
0: Кроме того, как позже в своей социальной сети Facebook сообщил министр земледелия Латвии Арман Скраузе, комиссар Еврокомиссии по сельскому хозяйству Януш тут тоже выступает за запрет импорта российского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Конференция ООН по вопросам изменения климата КОП-28 будет продлена в связи с тем, что ее участники не смогли согласовать итоговое заявление, сообщают мировые агентства во вторник, день, когда планировалось завершить мероприятие. Основным пунктом разногласий является отношение участников конференции к закреплению в итоговом документе обязательства добиваться полного отказа от ископаемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа. На принятие этого решения настаивают в первую очередь Германия Евросоюз и США. Против выступают среди и прочих страны члены ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия. Спустя два месяца после парламентских выборов в Польше польские депутаты доверили руководству правительством страны Дональду Туску. Голосование по его кандидатуре состоялось после того, как уходящий глава Кабинета министров Матеуш Маравецкий не получил вотум доверие в Сейме. Между тем, эксперты и наблюдатели обсуждают, сможет ли бывшая оппозиция во главе с Туском сдержать предвыборное обещание и приблизить Польшу к европейским ценностям. Тему продолжит Рустам Шукуров.
2: Формально октябрьские выборы в польский сейм выиграли правоконсерваторы из партии Право и справедливость ПИС, получив 194 места. Однако коалиция оппозиционных проевропейских сил во главе с Туском гражданской платформы Третьего пути и Левицы получила 248 мандатов. После отказа польского сейма продлевать работу временного правительства Матеуша Маровецкого инициатива по назначению премьера перешла к депутатам, большинство которых поддержала Туска. За премьерство Туска проголосовали 248 депутатов сейма, против был 201. Никто не воздержался от голосования. После голосования за его выдвижение на пост премьера Польши, Туск выступил с речью с трибуны польского сейма.
1: Я
2: хочу поблагодарить польских женщин
1: и мужчин. Спасибо, Польша. Это действительно чудесный день. Не для меня, а для всех тех, кто в течение этих долгих лет глубоко верил, что наступят лучшие времена и что мы прогоним тьму, что мы прогоним зло. И это произошло благодаря вам. Вы сделали это, вы в этом зале, но прежде всего миллионы поляков. Я хочу вас очень-очень сильно поблагодарить. Горить.
2: После того, как парламент дал Туску право на формирование нового кабинета, депутаты должны проголосовать за вынесение ему в доверия. Последним шагом в кабинета станет приведение к присяге президентом Анджеем Дудой, которое может состояться уже в среду. Между тем эксперты отмечают, что правительство Туска отнюдь не обречено на успех. Публицист Бартуш Вилинский называет нынешнюю ситуацию пистолетом с одним патроном. «Если он не выстрелит, к власти вернется право и справедливость, и демократия в Польше будет полностью уничтожена», – полагает публицист. Издание «Политику» отмечает, что за 8 лет правления партии ПИС Польша превратилась в заповедник традиционных ценностей с авторитарными тенденциями. В это время был инициирован фактический запрет абортов и была проведена судебная реформа, которая поставила систему правосудия в прямую зависимость от властной вертикали. А система публичных СМИ в Польше превратилась в пропагандистский рупор права и справедливости. Также общим местом в последние годы стали рассуждения о властных политиков о возможном выходе Польши из Евросоюза. Французский политолог Жак Рупник отмечает, что при таких условиях возникает вопрос: как Туск будет справляться с наследием партии Право и Справедливость.
1: У вас есть президент, который может блокировать ваши законы. У вас есть Конституционный суд, большинство назначенцев которого представляет партию ПИС они могут блокировать ваши законы. К слову, польский конституционный суд проголосовал за то, что с его точки зрения решения европейского суда являются недействительными. Это просто дает вам представление о предстоящей задаче. И есть проблема со СМИ. Как можно превратить государственные средства массовой информации, контролируемые ПИС, в нечто, что должно быть более плюралистическим?
2: Рупник также полагает, что Туску и его правительству придется приложить немало усилий, чтобы ими предпринимаемые шаги для достижения Достижения перемен в стране не были восприняты как чистка рядов по политическим мотивам. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Следующий год будет финансово трудным для самоуправления, заявил председатель Латвийского союза самоуправления Генс Каминскис. Он раскритиковал планирование госбюджета, которое перекладывает все нанерешенные проблемы на плечи самоуправления. Их ресурсы почти исчерпаны в случае непредвиденных обстоятельств и может не хватить средств на выполнение своих основных функций. По словам Каминскиса, даже повышение минимальной зарплаты окажет большое влияние на самоуправление.
1: Действительно тяжелый год. И не только из-за инфляции, но и из-за повышения минимальной зарплаты. Конечно, нужно повышать минимальную зарплату, и она будет 700 евро. Нужно учитывать, что в самоуправлениях многие работают за минимальную зарплату. Но нельзя повышать только минимальную зарплату. Другим работникам, к которым не относится это решение, тоже тогда следует повышать зарплаты.
0: Как пишет Латвия Савейза, несмотря на то, что в следующем году тарифы газораспределительной системы повысятся, с учетом изменения цен природного газа на бирже, можно прогнозировать, что в январе счета за газ для населения будут ниже, чем год назад. Снижение цены на газ в начале следующего года особенно ощутят жители, использующие газ для отопления. По данным Комиссии по регулированию общественных услуг о текущих предложениях торговцев природным газом для домохозяйств, счета в январе могут быть на 15-20% ниже по сравнению с январем 2020 2023 года. Из-за неблагоприятного для Латвийского бюро страховщиков транспортных средств решения Совета по конкуренции в следующем году могут вырасти цены на поле Соудста. Президент Латвийской ассоциации страховщиков Яни Сабашин говорит, что если это и окажет влияние, то незначительное.
3: Вопрос с Советом конкуренции еще не окончен. Еще переговоры ведется, и посмотрим, как это все закончится, и какое решение Совет по конкуренции примет. Это во-первых. Во-вторых, если бюро страховщиков придется выплачивать какую-то сумму Совету по конкуренции, то есть государству, я думаю, что это будет не одноразовый платеж, а выплаты в течение какого-то, скажем, года. И если брать это все вместе, то, конечно, какое-то влияние на цены ОЦТА оставляет все, даже, скажем, моя зарплата. Но надо учитывать другие вещи. Во-первых, в Латвии у нас 9 страховых компаний, которые занимаются этим видом страхования. Продажа этого вида страхования занимаются тоже страховые брокеры. То есть конкуренция в этом виде страхований очень-очень серьезная. И, в принципе, каждая мелочь на цены не влияет больше на цены, вот это и влияет макроэкономические процессы, скажем, как инфляция в сфере здравоохранения
0: со следующего года латвийцам придется сортировать отходы еще более старательно, так как в силу вступит требования отделять биологически разлагаемые отходы, главным образом пищевые. С очередь компаниям, обслуживающим отходы, нужно готовиться организовывать их сбор и переработку. Для этих целей видземы на полигоне Дайба построен новый завод по переработке биоразлагаемых отходов. О том, как будет устроена система переработки на новом заводе и когда ожидать установки новых специальных контейнеров, в сюжете Михаила Николкина.
1: Руководитель отдела развития, обслуживающей отходы компании ЗАО, Мартин Шниклас, показывает новый завод, на котором будут перерабатываться биологически разлагаемые отходы.
2: Ранее большая часть этой фракции, по сути, попадала в хранилище отходов и создавала эмиссии метана. В среднем 1 тонна бытовых отходов создает примерно 80-100 кубометров метана за свой жизненный цикл. А с этим оборудованием в течение 21 дня до 80-85% органики превращается в биогаз. Также сокращается и количество сухих остатков.
1: Председатель правления компании Зао Гинц Кукаиннис рассказывает, что завод пока что работает в тестовом режиме.
2: Газы. Завод будет производить газ. Из газа мы производим тепловую энергию для себя и для производственного здания. Из остального мы производим электричество. То есть у нас два продукта из газа, тепло и электроэнергия, которые идут в общую сеть. И завод также произведет технический компост, который предназначен для ремонта различных дорог, либо для рекультивации имеющихся хранилищ отходов. Чем более качественно мы его подготовим, тем шире может быть его применение в латвийском народном хозяйстве.
1: Для успешности проекта важно также и вовлечение в процесс жителей, отметили в компании. В целом, по мнению Кука и Ниса, компания подготовилась к новым
2: требованиям. Контейнеры закупили, самоуправление сейчас разрабатывают специальные правила, чтобы они могли информировать жителей своих территорий. Мы начнем постепенно, чтобы общественности все было понятно. В январе-феврале появится возможность подать заявление. Затем, скорее всего, с марта-апреля, мы начнем устанавливать эти специальные коричневые контейнеры. Понятно, что это будет новым опытом для всех. Возможно, возникнет непонимание, например, из-за оплаты. Если цена одного контейнера – это 60% от цены бытовых отходов, то возникает желание максимально наполнить его. И это то, с чем нам придется считаться. Качество отходов в этом контейнере будет плохим. И если так и будет, то это нужно будет контролировать.
1: Понятно, что очень важно продолжать работу по информированию жителей, чтобы объяснить им, как правильно сортировать биологические отходы, чтобы в коричневые контейнеры не попадал несоответствующий мусор. Михаил Никулкин, Гунта Матисоне, Служба новостей Латвийского радио.
0: Со следующего года латвийцам придется сортировать отходы еще более старательно, так как вступают в силу эти поправки. Торговый центр «Урига» начал борьбу с появившимися на привокзальной площади крысами. Как сообщили в инспекции здравоохранения, руководство «Урига» расчистило снег, где крысы образовали норы, а также расставило отсутствовавшие ранее мусорные баки. Однако, как уверяет инспекция здравоохранения солвита Муценец, этого недостаточно. Днем крысы не склонны бегать на открытых пространствах Только если они очень голодны Все меры борьбы с ними должны осуществляться Одновременно, последовательно и скоординированно Во всех местах общественного питания Находящихся в Ореге и вокруг Орега Контроль еще не окончен, все еще продолжается Поэтому я лишь сообщаю о первых результатах Риск появления грызунов существует везде Где есть свободный доступ к пище Сюда входят и кормление голубей на привокзальной площади и разбросанный мусор, и недостаточно плотно закрытые крышки мусорных баков, и активность ворон, которые разбрасывают мусор, что также помогает грызунам добывать пищу. Стоит отметить, что штрафовать торговый центр Урика за крыс на привокзальной площади не будут. При этом штраф может быть наложен, если на территории не будет замечено улучшение. В конце этой недели в Латвии начнет быстро таять снег, и уровень воды в реках поднимется, свидетельствует текущий прогноз погоды. Тайнию снега и повышение уровня воды будут способствовать дожди и порывистый ветер. Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в Латвии до утра субботы ожидается легкий мороз с вероятным кратковременным понижением до минус 10 градусов. В воскресенье же по всей Латвии ожидается повышение температуры до плюс 7 градусов. На Рождество и Новый год традиционно украшаются елки. Согласно опросу, проведенному банком СЭП, 30% населения Латвии в этом году пойдут за елкой в лес, 22% респондентов купят ее в елочном магазине, 4% украсят елку, которая растет возле дома, а еще 4% планируют купить елку в горшке. При этом 12% жителей Латвии живут без елки и выбирают другие рождественские украшения, а 24% предпочитают искусственную елку. По мнению экспертов, главный недостаток искусственных елок в том, что они сделаны из пластика. Ее производство энергоемко, и ее нельзя переработать. Однако такие можно использовать до 20 лет, говорит руководитель сегмента частных лиц СЭП банка Элза Рудзита. С финансовой точки зрения, конечно, искусственное дерево гораздо более выгодное решение. Однако Greenpeace подчеркивает, что это не все так просто. Искусственные елки хоть и могут прослужить несколько лет, но в основном они изготавливаются из металла и хлорида. Их производство очень энергоемкое и производят экологически вредные побочные продукты, такие как свинец. Они не поддаются биоразложению и, попадая на свалку, могут годами загрязнять окружение окружающую среду. Принимая во внимание факторы воздействия на окружающую среду, эксперты подсчитали, что покупка пластиковой елки может быть оправдана только в том случае, если она будет использоваться не менее 20 лет. Однако средний срок использования не превышает 6 лет. О погоде в завершении предстоящей ночи Палат утверждается пасмурная погода на большей части территории страны снег местами ледяной дождь дороги будут скользкими в отдельных районах образуется туман ветер будет слабым этой ночью Палат утверждается от 0 до минус 4 градусов в днем будет преимущественно пасмурно местами небольшой снег в отдельных районах ледяной дождь дороги будут скользкими с утра в курзе матуман температура воздуха днем составит от плюс 1 до минус двух градусов в реге также будет пасмурно время от времени снег дороги и тротуары будут скользкими ветер слабым В течение суток в столице завтра будет от нуля до минус 2 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-12 декабря. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борозая.